0: Hoy vamos a pasar la noche en Suiza Juntos analizaremos cómo una cerveza ordinaria Se transforma en una bebida Extraordinaria A la luz de la noche de luna llena Bienvenidos a Viaja y haz negocios El podcast ideal Para aprovechar los viajes Hacer un buen trato y conocer el mundo Las oportunidades No aparecen de la nada Hay que salir a buscarlas Esto es Viaja y haz negocios Con Enrique Cenil. Mi nombre es Enrique Cenil. bienvenidos Soy su consultor de negocios Vamos a poner aquí todas las ideas de negocios que he recolectado Para que ustedes las usen para construir sus propias historias He aprendido que la publicidad se hace con un buen plan Creativo y ligero no se necesita nada más. Hubo una época en que estuve estudiando en Suiza. También había conseguido un trabajo como becario... ...en un buró muy cercano, en una ciudad muy cercana... ...a donde estaba la universidad... ...y también donde estaba mi dormitorio universitario. Ese día en particular que les quiero platicar... ...hacía mucho frío. Cuando el cielo está despejado, va a estar peor el frío... ...porque empieza el aire, el viento... ...y esas pequeñas gotitas que parecen navajitas... ...porque se congelan las gotitas de agua... Surcan el aire y surcan y se estrían en la cara, en los brazos. Por eso hay que usar dobles guantes. Ahí el frío se ve cuando los postes de la luz se llenan como de ese terciopelo blanco. La escarcha, es esa que aparece parte de atrás de los frigobares en los tubitos del congelador. Así está toda la tubería, están los postes de la luz y empieza a sentirse todavía más frío del que hace. Muy temprano salí ese día de mi dormitorio, eh, yo estaba caminando hacia la universidad y otro estudiante caminando junto a mí, seguramente íbamos en la misma dirección, iba caminando cosas, yo tenía la cabeza hacia abajo porque no quería que me pegaran esos filitos de hielo que les había comentado, no me pegaran en la cara, entonces yo iba poniendo atención en donde iba caminando y de repente mi compañero este joven que iba al lado mío, pues empezó a huyar y me quedé como intrigado, pero... Allí la cultura en Suiza, la tradición es que uno no debe de voltear a ver lo que hacen los demás, ni siquiera este, cuando alguien se cae o algo así. Uno tiene que ir en su camino y debe, no debe de meterse en, los, de, en ver a los demás. Así que yo seguí caminando y no hice caso. Pero un poquito más adelante, que se cruzó con otro estudiante, más o menos como de su misma edad, se saludaron con un aullido. En un principio, ahí sí ya volví porque me llamó la curiosidad. En ese momento yo pensé que era como un saludo de fraternidad, un, de un equipo deportivo, una cosa así. Pero me sorprendió porque todo ese tiempo que yo había estado en Suiza, nunca había visto este tipo de expresiones o gritos o celebraciones en personas sobrias o tan temprano en el día como que los hizo un poco más discretos, más callados en eso. Entonces me llamó la atención y comenzó mi día de clases y a lo largo del día, pues estuve escuchando por allí algunos aullidos. Bueno, cuando llegó la hora del lunch, entonces ya fue el colmo, ¿no? Nuevamente se andaban saludando personas con aullidos, riéndose. Bueno, no riéndose, sino sonriendo pícaramente como tuvieran un secretito, ¿no? Y entonces, pues bueno, saltó mi curiosidad pero no quería parecer chismoso ni andar preguntándole a alguien con el que yo no conocía así que pues me quedé con la duda más adelante camino a mi trabajo ya después de mediodía vi a otras personas que sí eran jóvenes pero no eran de la universidad definitivamente también aullándose entre sí mi curiosidad creció ya al tope y cuando llegué al lugar donde yo trabajaba una compañera que estaba a dos escritorios donde yo este, trabajaba me saludó también con un aullido, pero este fue así como tímido, como discreto, como si nada más para que yo lo escuchara Así, ahí sí aproveché, no resistí la tentación y dije, bueno, ¿qué, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que era una noche de luna llena y todos los jóvenes estaban enloquecidos No porque se sintieran hombres lobo no y mujeres lobo, sino porque había una cerveza local que solamente se expedía en los bares de la ciudad y de las ciudades eh, cercanas a donde yo estaba, únicamente en las noches de luna llena. Había publicidades en los carteles que decía que para beber esta cerveza tenías que aullar, para llamar a tu manada a beber. Era muy creativa, la verdad es que era muy sugerente para ir a tomar cerveza. Las cervezas suizas normalmente tienen entre 12 y... y 10 grados y 12 grados de alcohol. Ese se le llama el... Biergar der Suisse. Este grado de cervezas llega como máximo a los 14. Las cervezas suizas sí son pesadas y son eh, fuertes y tienen un poquito como de, de amargura. Yo recomiendo, cuando tengan la oportunidad, beban una cerveza suiza y lo van a notar, van a ver la diferencia, Perdón van a conocer la diferencia luego lo comprobarla con otras cervezas del resto del mundo, ¿no? como las cervezas belgas o las cervezas americanas o las mexicanas. Esa noche ya fui convocado por esta compañera del, del, del trabajo, eh, esa noche ya fui a probar esa cerveza. Ella, ella hizo un pequeño grupo, había varias personas, la que recuerdo muy bien era una de sus primas, familiar de ella, eh, con la cual yo platiqué mucho y conviví mucho porque ella nunca había estado fuera de su país y entonces quería conocer algo fuera de su país y entonces estuvimos conviviendo y platicando bastante. Tardaríamos que serían unos 45 minutos, quizá una hora, esperando a que nos sirvieran la primera ronda de cervezas porque había una gran fila esperando a que le sirvieran cervezas y, y lugar y espacio. Pues ya nos sirvieron la cerveza, la destaparon en la mesa, cosa que no se acostumbra normalmente uno... Uno se levanta a la barra a recoger la cerveza y se la lleva al lugar a donde la va a beber y, y la paga. Pero aquí se pagaba antes, se esperaba la cerveza, se la llevaban a la mesa y la destapaban en la, en la mesa. Entonces, pues la, la sensación de, de, de esperar algo que no se había bebido, que no se había tomado con anterioridad, pues fue una experiencia muy simpática, muy emocionante. Además, la plática se volvió muy... Curiosa, muy simpática, que giraba alrededor del de estilo de cerveza eh, suiza, de este, los hombres lobo, de las noches de sustos y de las películas de, de, de terror. También a lo largo eh, de, de la noche pues, se oyeron como concursos de aullidos que se organizaban en las mesas. ¿Cuál era el aullido más largo? ¿Cuál era el aullido más estridente? O aullidos como con efectos. Entonces fue una, fue una noche muy divertida, muy simpática. Que terminó tarde, zona, eh, yo bebería, a ver, yo creo que algunas, unas cuatro cervezas, pero pues fuertes, no tenían unos 14 grados, y entonces, pues era, era bastante fuerte, fuerte la cerveza. La pequeña empresa productora de esta cerveza se llama Wolf. Wolf en alemán significa lobo. Estos eh, tenían unos productos de cerveza un poco más ligera, y entonces se introdujeron al mercado esta Starkbier. Es una cerveza más fuerte y la llamaron Mittenach Lach, Luz de Medianoche, también en alemán. Hicieron un evento de publicidad la primera vez que la lanzaron a las ventas en una noche de luna llena y tuvo tanto éxito que siguieron repitiendo el evento pero dejaron de vender esta cerveza el resto de los días para únicamente venderla los días de luna llena. Tuvieron tanto éxito que después crearon otra cerveza un poco más ligera, quizá con otro tono, un sabor diferente y le dejaron el nombre solo de Mittenach. Entonces, Mittenach era para todo el resto del mes, no para todos los días. Y los días de luna llena vendían Mittenach Lach, que realmente enloqueció a todos. A este... Proceso de publicidad o de mercadotecnia se le llama sensación de escasez o de última oportunidad. Es muy socorrida en la actualidad. Uno de los primeros que habló de ella fue Sam Walton, el fundador de Walmart, porque en su biografía Made in America decía que si había un producto en sus anaqueles que no se estaba vendiendo, él hacía el truco de quitar algunas piezas o más bien la mayoría de las piezas de su mostrador y poner un letrero que decía últimas piezas y entonces aumentaba el deseo de las personas en tenerlo porque decían pues está acabando. Estos artilugios, trucos, los expertos de publicidad y los estrategas en mercadotecnia lo tienen muy bien estudiado. Recuerden, el fenómeno se llama la sensación de escasez o de última oportunidad. Mi impresión es que ya perdió credibilidad entre todos los consumidores. Ya no sabemos realmente si es verdad que ya no vamos a ver ese producto. Ya no sabemos si es el único en el mercado. Ya no sabemos si es en eh, últimas piezas porque ya lo han utilizado muchas veces. Entonces, cuando desarrollemos una estrategia para nuestro producto, debe de sentirse, como en el caso de la cerveza suiza, una mezcla entre diversión y necesidad de pertenecer a la manada. Las ventas de los productos de consumo se hacen por medio de sentimientos. Este simple truco publicitario, después de la compra, puede provocar un sentimiento de culpa como que nos han tomado el pelo, nos han engañado, nos han visto a la cara. Hay varios eh, sentimientos encontrados, ¿no? Primero, este, no se admite que uno se siente engañado, pero en lo más profundo sabe que le tomaron uno el pelo. Competir con las grandes empresas por el público, por el consumidor, parece un juego de David y Goliat. Pero en realidad es una pelea de creatividad y destreza y la gana quien establezca mejor su relación con el cliente, con el público. Hay que crear los lazos y los sentimientos adecuados para lograr un resultado a largo plazo. Les invito a compartir este capítulo en sus redes sociales y suscribirse en esta plataforma. Si lo escuchan a través de iTunes, no se olvide calificarnos con cinco estrellitas. El día que estoy grabando este episodio de Viaja y haz negocios hubiera sido el cumpleaños de mi mamá. Quiero aprovechar este momento para pues, mandarle un corazoncito al cielo. Usted puede hacer su propio podcast. Monos Creativos es una plataforma de producción de contenido. No olvide escribirnos podcast monoscreativos.mx Mi nombre es Enrique Zenil. Encuéntreme así en todas las redes sociales. Enrique Zenil, Enrique Z E N y Latina L. Recibo con mucho gusto todos los comentarios y sugerencias. Y no se olvide de visitar mi sitio web enriquecenil.mx. ¡Hasta el próximo destino! Las oportunidades no aparecen de la nada. Hay que salir a buscarlas. Esto fue pues, 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 Viaja y haz negocios con Enrique Zenil. Una producción de Monos Creativos.